0: 嗨，大家好，欢迎来到播客小火锅，我是谢杏莹。现在时间是二零二一年一月十九号晚上六点半。播客小火锅，我们有健康锅、跑步锅、书香锅、人生锅，还有国际风味锅等等不同的选择，邀请专家、好朋友聊聊健康、跑步、喜欢的书、人生和国际上的事。今天的书香锅现场来宾是《现代墨者：选举策略师》这本书的作者张雅萍，张老师，我们请先和大家打声招呼吧
1: 。好，各位播客小火锅的好朋友们，大家好
0: 。老师，我想要先从您的书名开始问起，就是这个有一点呃古典，但是又很现代。就是我们讲选举、讲策略，但是你又提到一个末者，那又告诉大家这是现代末者，所以呢，我想从这本书名开始聊起哦。通常我们看一本书啊，我自己来讲，我会先去看作者的序，因为通常我会认为说序就是作者要告诉读者他写这本书的道理、呃原因。嗯哼。那老师这本书没有序，但是有一个楔字、嗯，好，就非常短。我真的很认真去数，连标点符号就有四十个字。那老师，你在这这么短的四十个字，要告诉大家你为什么写这本书
1: ？没有错，嗯，就像我们主持人说的哈，嗯，短短的这几十个字，嗯，怎要让人家想要看？对，哎、欸，就因为这短短几十个字，反而有人想要看，嗯，啊，这也是我们当初在想的一个方向啊。嗯，序。的确是让人想看的一个，或者引入人家看这本书的一个方法。嗯，同样的，我们用短短这几个字，有人也因为这样觉得，那、欸、是不是到底里面是写了什么？嗯，而且这本书也好，相关的内容也好，就像我后面的提的，它是个半自传，一个半自传的东西、嗯，它其实提供的是一些分享，甚至是进一步，你愿不愿意检视一个人？曾经有电影也讲，有一些名人说过，每一个人就像一本书，嗯，你愿意翻开它，嗯，打开它、嗯，那你至于怎么样获得你的感受跟经验，嗯，那就看你怎么去
0: 读这本书。嗯，老师，你刚刚提到说哈，就是要看大家怎么去感受跟打开以后可以读到这本书的什么嘛？那您是用半自传的方式，那这也是我另外一个好奇的地方，就是说。如果你用全自传的方式，也就是说完全真实的方式，那因为他在讲您过去参与过的几次选举，那大家也每天从新闻里头會看到很多，那这样不是更有空间可以很完整的、很忠实的去记录那些历程？那为什么选择一个半自传？我自己读这本书以后，我觉得这个半自传有一点点像小说。呃，虚拟的小说，但是又混杂了真实的事件。老师，你当时为什么会有这样的选择
1: ？就是跟我如何写这本书的背景，呢？嗯，有很重要的关系哦、嗯。我用如何写这本书，而不是说我为什么写这本书。嗯，因为当时我为什么会有机会写这本书，在当时参与这么多选举的过程中，要是有参与过选举或真正有打过选战的人都知道，那是个像陀螺一样的日子，无法。停下来的自转、公转、嗯。当我被强迫休假的那段期间，嗯，我才能够静下来，好好的沉淀、嗯，想想我到底过去做了什么，嗯，我到底未来想做些什么。啊，我所以写了这本书，嗯，那写了这本书，最终最重要的目的，其实就是像我刚刚一开始讲了，是给想要看的人的，
0: 嗯
1: ，可是。一本书不会主动跑到你面前给你看呢、啊。对，所以他要让人家觉得有兴趣看，除了知道我这个人之外，同时也是对我这个人曾经发生过的事件有关。嗯
0: 哼
1: 。所以这个背景就牵涉到，当时我是因为所谓的选举过程中发生的文宣案，嗯而有机会去做这样的强迫进修的这段时间，嗯哼。所以我写这本书基本上。就有这样的背景了，那那个是被告啊。嗯，要是你写些东西哦、嗯，再造成同样的理由的时候，那是很划不来。进修又要更长。对我这个不知道进修其实是怎么样延长都不清楚了。嗯，总之在讲求效果的前提是不伤身体状况之下，是。我怎么把这本想要表达的内容好写出来？这也是经过想过一定程度的思考了。嗯嗯嗯。采、嗯、用所谓的半纸砖，要不然像。纯自传，我里面写到，我要是真的写到的内容里面的杀伤力是绝对存在
0: 了。嗯嗯，而
1: 且那个通常都是现在还在的人
0: 。对对对。
1: 所以说，这個有些该改的、该隐晦的、该小说化的部分，我就孤影其名。嗯、所以，以上的内容、啊啊，若有雷同，纯属巧合。
0: <笑>嗯嗯，我懂我懂，所以就是说，这个书呃，现代末者选举策略师，那你刚刚提到就是半自传、半小说，然后有些人需要隐晦起来，但有些人就。哎，有些人你你每个人都有隐晦，对不对？只是隐晦的方式不同，
1: 对程度不同。
0: 对对，这个东西很有趣哈、哦，就是老师在书里面有用不同的隐晦程度。那这个等一下我们休息一下可以继续讨论。但在这一段结束前呢，我想问一下老师，你为什么取这个书名《现代墨者》？你觉得现代的人有多少人认识墨者？那墨者或是墨子，他跟选举的关系是什么
1: ？应该这样讲。光讲选举本身，其实就像古代的打仗一样，嗯、选举本身就像一个战争
0: ，选战选战,选战。哎，为
1: 什么叫选战？只、嗯、有它的理由。但民族时代的选举产生的这些政治人物的方式，跟过去古代不是用选举，只是用所谓的武力也好，或、嗯、或者是政变也好，所造成的结果是一样的，嗯、改朝换代、换人领导，所以其实是一场战争。可是这个战争过程中，过去有一个年代，春秋战国时期。有所谓的墨家，嗯，从墨子创建的墨家，这些墨者、巨子们，怎么去维护当时的和平？嗯他们的目的也是要让这个世界更好啊。嗯哼，同样在这个世界上，在当下，在一個民主时代的国家里面，想要让这个世界变得更好，而且又是参与公共甚至的事物，然后也是在选举过程中，像战争一样的过程中，嗯、在里面努力的人，嗯
0: 哼，就跟
1: 墨子很像嘛。嗯，跟
0: 墨家就很像嘛，真的蛮有道理的。好、哦，那关于老师的这一本书呢，他刚刚提到了一点点的哪些隐晦，怎么隐晦，其实都都有一些道理跟深藏的意义在里面。我们休息一下，马上回来。嗨，欢迎回到博客小火锅，我是谢杏莹。今天的书香锅现场来宾是《现代末者：选举策略师》这本书的作者张亚平张老师。那张老师今天和我一起在民生东路的城邦出版集团录音室，我们一起在讨论这本书。我特别觉得很有意思的地方是，这本半自传半小说的书里面呢，呃，老师的隐晦方式，我自己分析。自己看到的大概有两种啊，嗯、一种就是说没有改姓氏，但是有化名的，就是也让人家一目了然。嗯、我举几个例子，既然老师写了，就很安全嘛，应该是没有被告的道理啊。嗯、好，就是说，嗯、呃，马央九这个央是中中央的央，嗯、孙旋就是前行政院长孙韵旋，那少掉那个韵。嗯然后还有一个叫李鼎，也就是台湾经济奇迹的推手，那很明显就是李国鼎。但是这个其实我不知道老师为什么有一些人姓没有改，那化名也让人家就是一看就知道。嗯。但是有一些人呐、啊，就是名字跟姓都改了，而且看起来比较灰邪有趣。嗯嗯。像是国民党的主席有一个叫海主席、嗯，海是大海的海。嗯，那真实生活里面，国民党一百多年应该没有一位姓海的主席、嗯、然后那还有一个在换主席的风波之中，有一个女性蓝主席，蓝色的蓝。嗯，但是真实中。那位被换掉的女性党主席，其实姓的是另外一个颜色的同音字，但她并不姓蓝嗯。嗯，还有一位是羽主席，羽毛的羽。嗯，那老师，你可以跟我们聊一聊这些部分吗？就说你在这些名字的设定上面，到底是怎么样的一个意思呢？
1: 哎、欸，就像我们主持人讲的，嗯，所有的这种化名也好，或者是修。嗯影视影影影射也好，嗯，其实还是要给重点，要让人家想得起来，连得上，嗯，要是我用的完全是连不上、想不起来的东西，就代表我不太想让这个人被人家知道是谁，嗯。这刚刚提的这几个例子哦，其实像刚不管是我们的马先生、马前总统，还是孙秦生院长、运璇，还是李国鼎啊、哦，我们的前部长，嗯，这些很容易联想，那这也就达到我们的目的了嘛。同样的，所谓的海主席，我相信大家是很容易想到有一个会转弯的动物，嗯，好、哦、就可以听想到那一位、嗯、是哪一位主席？海生活
0: 在大海里面的一种动物，对对对对对我们
1: 的海豚哈，嗯，白海豚、嗯。那为什么不用白主席呢？因为这就有点牵扯到他另外一个人家比较负面的说法了，
0: 对对，所以我宁愿
1: 用海主席。一样可以联想到这个人。对。那那个蓝主席，我们那位唯一的女性主席，蓝主席就更明白啦，因为他的名字也是颜色。嗯
0: 、对对对。谐
1: 音也是因为一种颜色，这都是说用一种不一样的表达、嗯，不同的字，可是你却一定能够联想到他对方的这个人。嗯嗯。里面有很多的人，你只看了他，就是很多的朋友看说看的时看不懂的原因在这里。他压根看不出来这个人是谁，可是他必须在我的故事上呈现出来。可是，要是把他带进来，他又影响到，可能会影响到这个他的名声的。嗯。那他确实就做了这种事。嗯。那我怎么办？那我只好用很难去理解的画面可是其实都连得上。哎、嗯。比如说、嗯，举例，我里面有个假总经理。嗯。其实那个假，他的颠倒就是真嘛。对。好、啊、像是对应照一下我的内容里面他带在所出现的角色。其实可以想象得到他是哪一位现实生活中的哪一位，只不过我把那个总经理跟这个挡不住的这个角色，嗯、稍微做一下置换，嗯，那另外里面有一些对手啦，一些对象，我刻意的原先我的个人名字我本来用的是一个姓林的男主角，嗯，我把我们的遇到了一些对手本来姓林的改成姓张，嗯，然后这样完全是置换，就。对反了嘛，都对掉。对对,对，所以我看得懂，这算也是另外一种形式的密码了、哦
0: 。对
1: ，真的身历其中的人，知道这些事情的人，他一定对得出来。嗯，可是不知道的人，他就对不出来。那这也对于在法律上也稍微闪开了一些东西，就是我并没有意图让大家知道我在造成谁的困扰。嗯，啊，这、那个东西要是你自己觉得是，那抱歉，我没有这个意思。嗯。哦，这是我一个
0: 含沙射影。如果对方有任何这样的感觉的话，是那
1: 是他自己觉得，是
0: 他自己觉得
1: 。我没有这个意思，你就是因为连里面的的内容剧情都不完全一致，嗯，本质类似
0: ，本质类似，对对对
1: ，细节不尽相同，对对对这就是小说的有意思的地方、
0: 嗯。对，但是这个小说又是根植在老师亲身参与过的。啊、呃，选战里面嘛，所以你觉得自诩为一个呃选举的策略师，然后是一个现代的墨者，你自己怎么回溯看这些历程，就把它记录下来
1: ？所有的历程，它有它的必然性。嗯，就像墨者当时这些牺牲奉献，他目标希望得到当时的世界的和平。嗯，可是，在那么战乱的状况下，如何达到世界的和平？嗯、他们讲到的是以战止战。嗯。同样的，在我们这个现代，我们已经可以不用人头换政权，嗯，可是你的过程中还是产生了很多
0: 冲突跟暴力，对，
1: 一定有一定的冲突，嗯，那这个冲突你如何去让它啊、呃、降低，如何让它有效化，嗯，啊、呃，那就是现代末者的角色，嗯，那我自己在看待这个过程中，我为什么用这样的方式，跟我过去的经历。我至少学会，刚刚我重复过的一句话，就是讲求效果之前，先要不求不伤身体。嗯，那我曾经做了一些觉得应该有效果，可是却伤了身体的事情。嗯，可我并不觉得那是错的。嗯，为什么不觉得错的原因，是因为我做了，我们评估过了，可是我们无法对抗当时的环境。嗯哼，在不同的时代，我的行为不见得是错的。嗯，可在当下被人家认定是错的。嗯哼，那我们去。重新沉淀，嗯哼，如何用更好的方式去表达，嗯，让更多人理解，不要再去做同经过同样的过程才去得到一样的答案，嗯，这也是有出书啦，或者是做保留任何。存保存我们文字、声音、影像的方式，需要达到的目的
0: 嗯，所以这也是现代末者选举策略师这本书用半自传方式来写的最大的一个用意嘛
1: 。也希望是这样子
0: 。嗯嗯,嗯,嗯那这本书其实真的很好看哦，里面还有一段我觉得很有意思，就是老师参与过的一些选战嘛。那其中有包括马前总统因为涉及特别费案被起诉以后宣布参选。二零那一次。对，然后在拜访各行各业的过程当中，有一个孵鳖蛋的农民，我其实特别想要请教张亚平张老师哦、喔，就是说您会特别提到这位农民他的职业，当时您的跟他的对话，或是马前总统跟他对话里头，到底有哪一段对一个选举策略师来说是一个非常重要、很值得观察的事呢
1: ？呃，曾经有过一个长辈跟我提说，嗯。身为一个公众人物，或者是未来可能掌握权力的人，嗯，到底是什么样的人才适合做这件事情？嗯，他必须是悲天悯人的人，嗯哼，要不然他很容易滥用权力。嗯，好，这是第一个。第二个，那这样的人，他是不是被期待的人
0: ？这样的人,被被的人，有些人有这个特质哦
1: ，他不见得被期待哦。嗯。因、嗯、他不不被期待的原因很多种，有可能第一个他不被知道，嗯，那我们那个时候运气不错，遇到了一位被很多人知道的候选人，嗯，那相反的，我想要知道他是不是被期待的，嗯，在跟这个边农的互动过程，是我主动遇到他，嗯，而且那是一大清早，嗯哼，大概五六点的时候，嗯、我们那时候因为就为了赶行程，嗯我们就先出发了，嗯，然后早上呢。然后团队先在附近的一个地方去洗手。嗯，那这个鳖农啊，他的鳖蛋,、啊哦、蛋的哦，捡鳖蛋那个鳖农，他们就在这个洗手间的附近。那我在附近，因为我负责行程嘛，哦，掌控时间，我刚好先看到他了。遇到他之后，哎，请教了一下他，因为他就驻足在那边没有离开，因为一大群人一大早，嗯，那他也知道新闻有灯说哦，那个车队会在附近出现。他没有走，他在那边，等。可是也没有说特别要干嘛。嗯，那我就跟他稍微聊了一下，我说：“哎，就讲到说他知道。”我说是：“只我们在这边啊，他就打扰了。”他说：“哎，这个他知道是马英九先生，马总统。那个时候他是候选人，在这边。”嗯，那我说：“哎，那、啊、你是请教他在做什么？”他说：“是他是养鳖的。”然后他就讲一些他养鳖在台湾当时的状况是很辛苦的。嗯嗯，好、哦，那他就没有提到太多。嗯，那我的直觉是，嗯、我想看看，假如他愿意的话，愿不愿意跟总统跟那个马先生互动一下？嗯，啊，他说没问题，好，那我就跟马先生提了，然後他也就出来，哎、嗯欸，他就马先生就是第一个动作就是握手，嗯，可是那个边龙非常不好意思，因为他手脏脏的、嗯，他翻鳖蛋、剪鳖蛋，嗯，弄泥土、嗯，可是很自然的，也没有脚，也没有脚，因为没有媒体啊，当下没有任何媒体，嗯。嗯他们就握手，然后马先生用很蹩脚的台语跟他聊天。嗯，他很认真的讲说，你爱嘎鱼我。嗯，因为我们那个时候的环境就在屏东。嗯，屏东是非常绿的地方。嗯，就那个槟龙来看，他觉得马英九你想要当选可能很辛苦，你写瓦新郎啊。嗯嗯嗯，好、嗯哦，可是对我们来看著，哎、欸，当一个这样子的特性的人，他是很辛苦的人。他对这个人，对他不同的生活背景人产生了期待了。那我可以确认一点，马先生的被期待是超过原来的族群的。嗯。所以在以选举的考量来讲，哦、我透过这样的一个互动，我看到他被期待。哦。哎，这是我的。作为
0: 选举用这个小小的故事，想要
1: 带出来的东西，当然我很难在文章里面写这么多废话。
0: 哦、oh, 哎，对，这里我其实就是觉得应该藏着什么意思，但是又没有读得太懂。非常谢谢张亚平老师今天把他说的很清楚。那休息一下，我们等一下继续回来。我想要请教张老师的是，啊、呃，从您作为选举策略师的经验来看，哦，到底要做这个职业，那要做的有声有色，需要具备哪些特质呢？休息一下，马上回来。嗨，欢迎再回到播客小火锅，我是谢欣怡。今天的书香锅现场来宾是《现代末者选举策略师》这本书的作者张亚平张老师。刚才我们跟老师请教了他书里面一些呃隐晦的人名啊，为什么要这样隐射啊？为什么要这样有所保留？还有马英九前总统当时在选举期间跟孵鳖蛋的农民握手跟简短互动的一些。呃，经过那我想接着问老师的就是说，呃，您这本书在一开始的时候没有提过，因为当时写作的背景，所以大部分是用手写稿的方式写成的嘛。在这个键盘的时代，这的确是因为当时呃在进修的环境所限制。那如果说这个是墨子当时几千年前的结局，老师你自己呀、啊，会不会重新来过，在写完这本书沉淀之后？你觉得你还是想要成为选举策略师？如果可以重新选择的话，你还要做这一个工作吗
1: ？很有趣的是这样子哦、喔。到底一个人呐、啊
0: 嗯
1: ，在这个世界上存在的时候，嗯、他是,是被设定好要做些什么事，嗯，或者是有没有所谓像宗教讲的天命，嗯，喔、所谓的所谓的命运，嗯，我不算是个宿命论的人，可是我相信有些事情就是你需要去做的，嗯、你要去做的。自己做的好坏那是另外一回事，可是就是要你去做的。嗯，那为什么你会知道这是你要去做的、嗯、因为你去做它，就会特别快乐啊，你充满了成就感。嗯，先以策略这一件事情来讲，你就在帮一个你觉得值得帮的人、嗯，让他得到服务大家的机会。嗯，那这样的一个人是你去认识他，你去帮助他的。嗯。你要是能够帮到他，你才有资格说你做到了选举浮选的工作。但我用一个策略式的角度，有别于公关公司的那种商业行为。也就是说，我并不是说啊，我帮你选上，我可以得到什么利益，或者是我在帮你的过程中，我得到了多少经费。而是觉得我帮你值得嘛。嗯，我相信其实很多人用不同的方式在帮他觉得值得的对象，可是只不过刚好我在帮的是一个要。如何取得服务众人、服务工作机会的一个？就是在
0: 政治失误，在公众领域上
1: 面。所以，我当然觉得就是快乐的，我才会去做了。假如我觉得好痛苦、喔，其实这个不是人干的。嗯尤其是帮马先生这样子的人哦、喔，他早上五六点就起床了。嗯。晚上跑完行程你都要就寝也才快一点。嗯。甚至他还会想要了解明天的状况，他還会再问你。嗯。所以那个日子当下那。一整年下来是非常辛苦的，嗯，可是他充满了快乐，而不是选赢后的成就感，嗯，在那过程中你看到了那个一步一步在你的跟充分跟跟各位团队成员充分的沟通之下所规划设定的方式，嗯，可以完成它，
0: 嗯
1: ，那他也确实完成了，嗯，他也确实得到了大家预期的结果，嗯，那是一个很有成就感的事情。
0: 嗯、哎，好，那老师，我想再接着请教您，就是说，呃，在不管有没有看过这本书，或是今天有机会听到我们节目的人，他想要成为选举策略师，走上跟你一样的政治幕僚的工作，那你会觉得需要什么样的人格特质呢
1: ？参加选举的人，嗯，也许有不同的理由、嗯，可是我相信他们应该都有一个共同的理由，就、嗯、是希望能够服务。嗯，可以透过选举的过程当中取得职务来服务他，的这个对象嗯嗯，嗯，可是要成为一个选举策略师，你要一个个人会觉得最需要的就是一个你有干净跟正直的心，嗯，假如你是抱着目的去浮选，嗯，你会很痛苦的，嗯,嗯假如你是抱着盈利为去浮选，那你就不要就不是个选举策略师，你就是个公关公司就好
0: 了，嗯，好，要一个正直的心。干净的心，正直的信念
1: 。是的，
0: 嗯，好，这个结论其实蛮温暖，然后但它其实非常实际啦。你就是去检视自己是不适合投入这一行，还是想要做更多盈利的事业？那我们也祝福有这样想法的人，可以在他的领域跟专长里头发大财嘛。当然了。对对对。好在今天的节目最后呢，我想要用张海平张老师这一本书《现代墨者选举策略师》封面上的一段话跟大家分享。我觉得这个话很有道理，从以前到现在应该都是如此。就是老师是写着说，这个世道值得与不值得，永远都没有答案，不论是对战国时代的墨家，还是现代的墨者，都一样。那我觉得就是要回到老师刚刚的提醒，呃，我们要有自己一颗正直的心，在待人接物跟你的职业选择上面。对，那我觉得这一本不可文化所出版的《现代末者选举策略师》呢，给我们的也是很多自己检视自己职业跟人际的很好的机会。那这个书半自撰写的，真的很好看。
1: 感谢各位，我们感谢我们主持人
0: 。好哦，那今天的播客小火锅再一次的谢谢张亚平张老师，也谢谢您的收听。那我们每个星期都会更新一次，祝福大家一切平安，拜拜，平
1: 安。平安